0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Agora sim, estamos no ar com o nosso convidado especial, o Dr. Drauzio Varela. Hoje é Dia Internacional da Saúde e do jornalista também. É impossível lembrar desse dia sem falar da pandemia, que já dura mais de um ano e apresenta hoje a triste marca de 341.097 vidas perdidas. Eu faço questão de falar sempre o número completo, porque a gente está falando de gente, de vida. Não é um número. Distanciamento social por aqui ainda é um problemão e sobram desinformação e achismos sobre a doença. Então, o que, que a gente pode esperar desse mês de abril, abril, maio, que está chegando também, que já está começando com esses números tão desanimadores de mortes e contágios. Drauzio.
1: Olha, infelizmente, nós teremos um mês de abril muito triste e... Pelo menos boa parte de maio também. Acho que as perspectivas para o Brasil chegaram naquele ponto que a gente temia, né? Há quanto tempo vêm os médicos, os epidemiologistas, as pessoas da área da saúde pública dizendo não pode conduzir uma epidemia desse jeito, porque vai terminar em tragédia isso. E, não, e aconteceu, né? Nós chegamos exatamente no ponto que todos nós temíamos, né?
0: E vocês não trabalham com achismos, vocês trabalham com estatística,
1: com número, com matemática, né? Olha, pensa o seguinte, quando a epidemia chegou, quando ela estava ainda na China, ninguém tinha ideia direito, eu mesmo fiz uma ideia, uma, tive uma impressão de que não seria nada muito grave. Mas quando chegou na Itália, nós entendemos do que se tratava, a Itália é um país de livre informação as UTIs lotadas, mortalidade alta, entre, especialmente entre os mais velhos. E, mas ficou claro rapidamente que tinha que ser tomadas medidas, nós não tínhamos medicamentos para tratar da doença, então tinha que ser tomadas medidas práticas para impedir a disseminação do vírus. O vírus que é transmitido por via respiratória, são duas medidas imediatas, na primeira as pessoas se afastarem, para impedir a transmissão e depois se protegerem com máscaras, né? fazer higiene das mãos, etc. O que aconteceu no Brasil? Quando a epidemia chegou e começou a se disseminar, nós tivemos um presidente da República que fez o oposto do que devia ser feito. Não só propôs o oposto, como deu o exemplo, que devia andar sem máscara, que devia as pessoas podiam se aglomerar à vontade. É lógico que ele não foi o único responsável pela disseminação da epidemia. Mas, em virtude do cargo que ele ocupa, ele foi o principal responsável. Uhum. Quando você tem uma epidemia, a decisão de enfrentamento da epidemia é política. Tem que vir das lideranças. Eu assisti, fui testemunha ocular da epidemia de AIDS. O que aconteceu na época da AIDS? Nós tínhamos o Ministério da Saúde organizado, com várias pessoas de alto nível técnico no ministério. E o que, se, o, que o Brasil decidiu naquela época? Eu disse, não, nós vamos tratar todos os doentes. E começamos a tratar todos os doentes. Não tínhamos dinheiro para isso. E aí saímos quebrando patente, brigando com as multinacionais, fazendo baixar o preço. Nós tínhamos uma liderança forte naquele tempo e revolucionamos o, a, o enfrentamento da epidemia, da epidemia no Brasil, revolucionamos. Olha, quando o Brasil, em 1995, nós tínhamos a mesma prevalência do HIV do que a África do Sul, nós adotamos o tratamento para todos, universal. A África do Sul não fez isso. Hoje nós temos cerca de 800 mil HIV positivos, pessoas convivendo com HIV. A África do Sul tem 10% da população adulta. Se nós tivéssemos 10% da população adulta, teremos 17, 18 milhões de infectados no Brasil. O Brasil revolucionou e é por causa do Brasil que os africanos começaram a receber as drogas dos fundos internacionais, porque nós provamos que era possível distribuir e que as pessoas aderiam ao tratamento. Nós provamos que se você toma, faz o tratamento, toma as drogas, os antirretrovirais, e fica com a carga viral negativa e inativada, completamente inativada, você não transmite a doença, ninguém sabia disso. Isso uhum. ficou provado no Brasil. Olha a diferença entre uma epidemia com gente competente, com o Ministério da Saúde atuante, com um presidente civilizado, e o que nós temos agora, essa loucura, esse... Um presidente que se dedicou a disseminar o vírus, essa é a realidade que nós vivemos, chegamos nesse ponto, estamos vendo uma luz no fim do túnel? Estamos, mas está distante, está distante, porque nós vamos depender de vacinas que nós não temos, né?
0: É, hoje, a, hoje o jornal alemão, Der Eu... Spiegel, fala exatamente da questão da vacina. Fala o que aconteceu, era a manchete do jornal, o que aconteceu com um país que dava aula para o mundo de vacinação? O senhor tem uma resposta para isso?
1: É a mesma que o senhor já falou? Ah, né? é, o Brasil tem um, um, talvez o maior programa nacional de imunizações. Ninguém imuniza tanto quanto no Brasil. É. Nós, nós imunizamos, anos atrás contra a poliomielite, o doutor o, o, o Zé Gotinha, vocês lembram bem dele, né? Sim, o Zé claro. Gotinha, nós imunizamos 18 milhões de crianças contra a poliomielite num único dia. Vamos pegar mais perto agora, a gripe suína. Nós vacinamos 89 milhões de brasileiros em três meses contra a gripe suína. O nosso, o nosso serviço funciona maravilhosamente bem a única coisa que o Ministério da Saúde tem a fazer é pegar as vacinas, colocar no avião e entregar uma em cada capital. Só isso, mais nada. O resto corre sozinho. A Secretaria de Saúde recebe e isso vai para os postos de vacinação. Nós temos 38 mil postos de vacinação espalhados pelo país. É um sistema com uma capilaridade imensa. No Brasil, ninguém precisa viajar para tomar a vacina. Agora... Você destrói a estrutura do Ministério da Saúde, aí vira essa bagunça que nós estamos vendo, né?
0: Quase que sem e a... adjetivo. Não, eu queria, pro... é... não, eu queria o... Aproveitar, o... aproveitar que você está falando
2: da vacina, doutor Drauzio, falar do Tem duas Swiss. falando ao
0: mesmo tempo. aí, Mônica, a Pitty falando... Oi, desculpa, não vê. Que... É que a Pite fala baixinho é eu... e ela estava falando aqui um montão. Eu falo. Fala, eu
2: falo, estou falando muito baixo, desculpa, desculpa, não, desculpa ouvi. Gente. Não,
0: não ouvi a pit mesmo.
2: Ó. Olha só, é porque eu, é, eu pensei o seguinte, é, doutor Drauzio, exatamente assim, o que eu andei pensando hoje sobre a, a pergunta de Astrid no começo do bloco foi, por que que estamos batendo cabeça, né? Será que não aprendemos nada? E é exatamente isso, eu acredito que essa falta de liderança e essa falta de orientação correta desde o início é que fez com que estivéssemos agora batendo cabeça nesse momento de novo. Então, às vezes, eu penso também que é, no mínimo, talvez injusto, culpabilizar apenas uma população que foi é, mal orientada e que deveria ter no seu representante máximo o seu melhor exemplo. E foi o que não aconteceu. Né? Isso é muito importante, porque o presidente da República, ele é a representação de um projeto de país, é, seja à direita ou à esquerda, então que projeto é esse, né? Como é que a gente pode cobrar das pessoas apenas que tomem as medidas? Quer dizer, todos os profissionais vêm falando, mas quando você tem uma liderança, um chefe de governo dando todos os exemplos errados, é muito injusto culpabilizar a população. E aí eu ia perguntar para você, doutor, é, o que, é que cada um de nós pode fazer agora, já que estamos à deriva?
1: Agora fica difícil, Pitty, porque você usou tempo batendo cabeça, é exatamente isso. Quando você não tem uma liderança, quando você não tem uma organização central, quem é que tem que organizar o combate a uma epidemia com essas características? É o Ministério da Saúde, não, 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 não há o que discutir, porque se não existe um Ministério da Saúde que faz essa organização, aí como cada prefeito age de um jeito, cada governador também, nem todos são preparados, nem todos escutam os técnicos. E você tem essa confusão que se estabeleceu no Brasil. E a população ficou de cara recebendo mensagens opostas. Né? De um lado, os médicos dizendo, olha, não pode, não pode fazer aglomeração, tem que usar máscara. E do outro lado, a autoridade máxima do país, andando sem máscara, por mais de um ano, é. formando aglomerações, dizendo que tinha que sair, que ir para a rua, que senão a economia ia quebrar, olha aí, pois é. olha agora.
2: É. Exatamente. Doutor Drauzio, o
0: senhor está falando da vacinação, que é uma coisa que, assim, é muito, acho muito importante a gente falar do SUS que é uma coisa que me interessa muito. Por quê? Primeiro que eu acho que o SUS ele foi desqualificado durante um tempo. Por muita gente está falando bem do SUS hoje, atacava o SUS no passado. E, a gente, e eu estou vendo hoje muita gente tomar a vacina e falar, viva o SUS, viva o SUS. E muitas dessas pessoas, eu acho que não tem dimensão da importância do SUS no Brasil. Então eu queria que o senhor falasse um pouco realmente do SUS, da importância desse sistema, que eu acho que é o maior sistema de saúde pública do mundo, talvez. A gente sempre foi referência de vacinação no mundo.
1: Olha, esse ponto é fundamental, não é, Mônica? Porque a minha geração de médicos teve a felicidade de assistir à criação do SUS. A criação do SUS foi a maior revolução na medicina brasileira. E eu acho que será por muito tempo. Eu não consigo ver outra que seja mais abrangente do que essa. Como era antes do SUS? Antes do SUS... Aqueles que tinham carteira assinada tinham direito ao antigo INPS, o Instituto Nacional da Presidência Social, que dava assistência médica, prestava assistência médica. Os que não tinham, que era a maioria do país, todo mundo que trabalhava no campo, todas as pessoas que trabalhavam na economia informal, nas cidades... Não tinha direito a nada. Eles eram considerados indigentes do ponto de vista da saúde. A gente vinha carimbado no prontuário, eu cheguei a ver isso. Você abriu o prontuário, na contracapa estava escrito indigente. Você sabia que aquela pessoa não tinha direito a nada. Ela era dependente da caridade pública. Ia se tratar na Santa Casa, da cidade, algumas prefeituras montavam postos de saúde que davam assistência médica, mas não era obrigação de ninguém. De repente, aparecem uns, uns visionários que, que montam, que começam a fazer conferências e tudo, liderados pelo Sérgio Aruca, e colocam na Constituição que saúde é um direito de todos. Olha, olha que coisa louca. As pessoas às vezes falam, não, mas outros países têm um serviço maravilhoso. Ah, o Reino Unido tem o NHS, né, o National Health System. Ah, tem. Primeiro, Começou quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, anos 40. Segundo, país rico, alto nível educacional da população toda, 65, 66 milhões de habitantes, com dinheiro até eu organizo um sistema de saúde desse. Quero ver organizar um, um serviço de saúde para 210 milhões de habitantes, com as desigualdades regionais e sociais no Brasil. Quando você fala para as pessoas de distribuição de renda Bem, a primeira coisa que vem à cabeça é o que é o Bolsa Família, uma coisa ótima. Claro, Bolsa Família é uma ajuda insignificante quando comparado com o SUS. O Bolsa Família custa aí quanto? 4 bilhões por ano? O SUS custa 250 bilhões por ano e permite a uma pessoa pobre que mora numa favela fazer um transplante de fígado. Quer dizer, apesar de todas as dificuldades, e não são poucas, as dificuldades do SUS são basicamente de organização. Porque nós, um país, não temos uma, uma, uma política pública de saúde. O ministro da Saúde é trocado a cada 10 meses, em média, eu já fiz essa conta, não agora, que agora virou festa, digo antes do, do governo Nossa, atual. Meu Deus. A cada 10 meses uhum. você trocava o ministro da Saúde. Como é que você vai ter um serviço organizado? Não é? E trocava não é porque você é, não está satisfeito com o rendimento daquele ministro e, e precisa colocar um sanitarista de nível mais nada. É troca política. Não é técnico. Precisa guardar é. tal partido, você dá ao Ministério da Saúde, que é cheio de dinheiro, eles podem desviar à vontade. É.
2: Drauzio, Ai.
0: quero é, aproveitar que esse assunto é uma pauta quente, né? porque hoje na Câmara foi aprovado um projeto de lei que está sendo chamada de fura-fila, onde empresas, empresários poderão, esse projeto, prevê que empresas possam comprar vacinas sem passar pelo SUS e criar os seus próprios planos de imunização e isso ainda pode ser abatido do imposto de renda e isso ainda vai é, para o Senado, né? Mas eu queria saber qual é a sua opinião em relação a
1: isso. Eu vou resumir bem, Gabi, porque senão eu vou falar até amanhã sobre isso. Eu acho que... Todos os governantes todos os governantes e todos os legisladores deviam ser obrigados, a, ao adotar qualquer medida que fosse, qualquer medida de gerenciamento ou legislação, qualquer coisa, pensar o seguinte, isso vai aumentar ou vai diminuir a desigualdade brasileira? Porque nós não podemos nos conformar com esse nível de desigualdade, aceitar que o nosso país é assim, ah, o nosso país é desigual desse jeito. Não podemos aceitar isso mais. Olha, imagina o seguinte, vamos falar de 150, 200 anos atrás, as pessoas conviviam com a escravidão, conviviam. Sempre houve escravidão, no Império Romano tinha escravidão, os egípcios tinham escravos, sempre houve escravidão. E as pessoas achavam isso natural, fazia parte da organização econômica. Né? E, de repente começaram a pensar e a sociedade evoluiu ao ponto que disse, não, não, não tem sentido existir uma coisa dessas. Isso tem que acontecer com a desigualdade social, nós estamos convivendo com ela há quanto tempo e agora estamos vendo a epidemia estar expondo as vísceras dessa desigualdade social brasileira e nós temos que lutar para isso diminuir, não podemos nos conformar que vai ser assim o país, que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Penso o seguinte, o argumento que eles usam é não, se as empresas comprarem as vacinas e trouxerem as vacinas e vacinarem seus funcionários, vai ser menos gente para ser vacinada pelo SUS. É, teoricamente, parece que está certo isso, mas há alguns pontos. Primeiro, quantas vacinas nós temos aprovadas pela Anvisa? Nós temos cinco. Temos a Moderna, a Pfizer... A vacina do Butantan, a vacina da Pfizer, a vacina da Fiocruz da Oxford e a vacina da Johnson Johnson. São essas cinco que estão aprovadas. Essas cinco empresas não vão vender vacinas, já deram várias declarações, não vão vender vacinas para as pessoas, para, para a iniciativa privada. Eles não vão vender. Não vão vender para o Brasil e nem para nenhum outro lugar do mundo. Qual, em qual país tem sido adotado esse sistema de compra de vacina? Você vai ver, parece que é a Colômbia, parece que o México, Estados Unidos, não. O, maior, o país mais capitalista do mundo né? proibido. Primeiro, a vacinação para todo mundo gratuitamente. Os países europeus, todos, não existe essa possibilidade. Essa conversa no Brasil, imagina o seguinte, você pega uma senhora, um senhor de 55 anos, com o um nível de saúde que as, que as pessoas envelhecem no Brasil, as pessoas pobres envelhecem no Brasil, e está lá aguardando chegar o dia da vacina, com medo, tendo que sair de casa, porque vive do trabalho informal, e vê lá o menino que frequenta a academia, malhado, vai tomar vacina com 26 anos de idade. Dizem, mas Nas empresas, nós vamos respeitar a idade. Qual empresa que tem gente de 70 anos, 60 anos trabalhando? Eles demitem com 40 e, 40 e poucos anos, não aceitam ninguém com mais de 50. Vem com essa conversa. É eles querem furar a fila, eles querem defender o lado deles. E essa vacina Sim. que eles vão usar, não passou pela Anvisa? É um curto circuito, vem por fora, sem usar uma agência nacional... Nós custamos quantos anos para organizar a Anvisa, para termos uma agência digna de respeito, não só no Brasil, como fora daqui. E agora vira essa bagunça toda, é desmoralizada justamente porque tem quem tem condições melhores.
0: E a gente tem que também deixar claro uma coisa aqui. Semana gente, passada a gente teve aqui que com a dona Luísa Trajano. E a Luísa Trajano foi, se colocou muito claramente, absolutamente contra... É, a Sim. compra de vacinas pela iniciativa privada. Então, há empresas e empresas. Né? Que empresas são essas Sim. que querem patrocinar esse vergonhoso fura-fila?